0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Hablemos de Agrociencia
1: Bienvenidos y
2: bienvenidas a este nuevo programa Soy Gabriela Varas y junto a María Jesús Espinosa estaremos compartiendo con ustedes aquí en Hablemos de Agrociencia para conversar sobre las novedades del sector agroalimentario Como siempre es un gusto, un placer saludar a mi compañera radial María Jesús, ¿cómo estás?
3: Hola Gabriela, muy bien, Sabes que agradecida de estar comenzando de tan buena manera este final de año Y espero que nuestros auditores también lo puedan hacer Increíble lo rápido que pasa el tiempo, Increíble, sobre todo sí. tras comenzar este... Sí, y además que comenzamos este nuevo desafío comunicacional para niña que llamamos Hablemos de Agrociencia Así que feliz, imagínate cómo, cómo nos ha ido contentas eh, Gabriela, te quiero contar que para hoy vamos a tener un invitado muy especial, se trata del director nacional de Iña, Pedro gusto que nos va a entregar un balance del trabajo hecho durante este año, un año que hemos vivido bajo pandemia y por supuesto las proyecciones para el 2021
0: Estás en sintonía de Hablemos de Agrociencia
3: ya estamos de regreso en Hablemos de Agrociencia acompañada del director nacional Pedro Bustos para abordar lo que fue este 2020. Bienvenido Pedro, un agrado que nos acompaña en el último programa de este año.
0: Hola María Jesús, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, como tú dijiste al inicio, por Dios que se pasa rato y un año. Pero un Mariano. año en que a pesar de todas las contingencias hemos podido salir adelante y aquí estamos. Muy eh, Agradecido de tu entrevista, encantado de responder a lo que tú me quieres preguntar.
3: Al contrario, gracias por acompañarnos, porque hemos tenido un programa distinto de investigadores y nos hemos dado cuenta del trabajo que se ha hecho a lo largo de todo Chile, así que imagínese todo el tema que tenemos para conversar en este programa.
0: Así es, así es, tenemos muchos temas. Perdón, Gabriela, también interrumpí, pero por favor, sí, Gabriela, no hay ningún problema.
2: Sí, hola don Pedro, bienvenido, aquí a nuestro espacio radial, y bueno, queríamos empezar eh, conversando con usted sobre cómo ha sido este año 2020 para la institución, como bien decía María Jesús, muy marcado por lo que ha sido el COVID-19.
0: Sí, efectivamente, como dicen ustedes, eh, el, el, el COVID yo creo que prácticamente nos ha marcado todo el año 2020, eh, una pandemia que no cabe la menor duda, ha afectado no solamente a nuestro país, sino a nivel mundial. Eh, Afortunadamente, en el sector agrícola en el cual nosotros nos desempeñamos, eh, el país ha respondido. Yo creo que la consigna eh, del ministro de Agricultura, de la agricultura no para, eh, ha sido una realidad. Eh, Hemos visto al ministro Walker realmente recorrer todo el país para poder eh, ver cómo sorteamos los desafíos que significa esto, eh, así que entendiendo por supuesto las particularidades, el problema eh, que ha significado para la gente, mucha gente que ha tenido que, que ha perdido sus trabajos, su, su sustento, eh, por lo menos en el aspecto de los alimentos, el país se ha comportado bien, ya ha podido surtir eh, los alimentos que necesitan. Eso en el aspecto.
2: Efectivamente.
0: Sí, ¿Ah? afortunadamente, como digo, en el aspecto general, eh, hemos podido, no, no nos ha faltado que comer, que es lo más importante eh, a los chilenos. Eh, Efectivamente,
3: pero, la agricultura ¿sí? no para y en línea tampoco paró.
0: Efectivamente, eh, María Jesús, en línea tampoco paró, eh, nos vimos complicados, nuestros centros tuvieron que. Eh, muchos centros tuvieron en, en cuarentena, tuvimos que bajar nuestra, la intensidad de nuestras actividades, pero tuvimos muy buena eh, disposición de los trabajadores de línea. Eh, yo creo que todos los trabajos críticos y básicos los pudimos cumplir. Eh, por supuesto que la actividad bajó, pero pudimos eh, mantener el, el, el nivel y, eh, y cumplir los compromisos que teníamos a la fecha. Eh, con todas las precauciones, con todos los protocolos, eh, y así ha sido, porque ustedes entenderán de que cuando empezó la pandemia, eh, como son las cosas con los ciclos agrícolas, estábamos empezando a, la, a sembrar o a sí. cosechar, y hoy así día es. estamos terminando el año y otra vez estamos empezando a sembrar y a cosechar. Entonces, eh, la verdad que mucha actividad... Eh, en el campo, ¿no es cierto?, afuera, eh, eh, y, y eso indudablemente que complica las cosas, Nuestra, una de nuestras principales áreas, que es la transferencia tecnológica, que tradicionalmente funcionaba, ¿no es cierto?, con, eh, con visitas presenciales a los campos experimentales, etc., eh, tuvieron que hacerse de forma virtual. Y hemos aprendido a vivir de esta forma virtual, ¿ah? en las casas, comunicándonos entre todos. Y por lo tanto, creo que tu, tu pregunta, Gabriela, eh, de cómo hemos funcionado, por supuesto que con dificultades, pero hemos logrado cumplir nuestras actividades básicas.
2: Sí cabe destacar también de que muchos centros regionales también cumplen una labor a través de los laboratorios, del análisis de, de muestra, ¿no es cierto?, eh, y verificando la calidad de muchos productos, y este trabajo también se, se desarrolló, como bien decía nuestro director, con con todas las normas de seguridad y, y también es, es una labor muy importante que realiza Iñez.
0: Exactamente, o sea, Gabriela. Sí, está bien lo que dice Gabriela, yo por eso que lo preciso, que la gente se tuvo muy buena disposición en todos los campos, y yo saqué el, los campos de nuestra actividad, yo saqué el campo, de, digamos, el tema de salir a terreno, las actividades presenciales que se vieron más abajo, pero debajo de todas esas actividades, ¿no es cierto?, Está toda la gente, tanto los administrativos, los ayudantes de administración, eh, los investigadores, los ayudantes, los laboratoristas, etcétera, que componen eh, el personal de, de INEA y que en general, como digo, tuvimos muy buena disposición y pudimos salir adelante.
3: Efectivamente, un tremendo trabajo que hizo toda la familia de línea a lo largo de todo Chile, que impulsó a que esta agricultura no parara una actividad tan importante económicamente, y que además, como dijo don Pedro, eh, permitió llevar el alimento a todos los chilenos. Así que se se destaca lo que nos menciona. Eh, Pedro, y en ese sentido, ¿cuáles ¿cuáles han sido los grandes hitos en, en, en un año que fue diferente, en un año marcado por una emergencia sanitaria? Si pudiera destacar hitos. Eh, Nosotros sabemos que eh, el eh, ejecutó varias actividades interesantes, pero nos gustaría escuchar eh, cuáles fueron los hitos a su juicio.
0: Ya. Bueno, yo creo que a pesar de las dificultades tuvimos varios hitos que son eh, significativos. Eh, Por ejemplo, eh, eh, la nueva estructura organizacional que nos dimos para enfrentar nuestros trabajos. Creamos, ¿no es cierto?, eh, las unidades de jefes de área, asociada a cada uno de los lineamientos estratégicos de línea eh, que están tam- también en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Agricultura y así es uh-huh. como eh, hemos creado lo, lo, los, eh, las áreas de, de cambio climático, sustentabilidad, alimentos del futuro, tecnología emergente, eh, transferencia y formación de capacidades y ahí entonces eh, hemos no hemos organizado eh, por macrozonas y aparte, entonces, con, esta, con estas eh, jefaturas de área que eh, coordinan la labor interna y así eh, tenemos un, un trabajo mucho más mancomunado como equipo. Entonces, por ejemplo, si un una área de ganadería, bueno, en esa área trabajan los expertos en ganadería desde el norte hasta el sur. Y entonces la masa crítica, los conocimientos eh, son mucho mejores. Así que la verdad es que eso ha sido un, un gran hito, esta nueva estructura, que la hemos eh, traído también de, de, de ver experiencias internacionales, centros similares a nosotros, en la forma que se han organizado, y que a ellos le ha dado muy buen resultado, y a nosotros yo creo que también. Eh, después, otro hito muy importante, creo yo, es eh, la, 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 el trabajo que ha permitido esta nueva estructura, es donde tenemos una muy buena asignación, eh, muy muy buena asignación de asignación de, de proyectos eh, ganados. ¿ah? Eh, estamos con una cifra, de una proporción mayor a la que traíamos tradicionalmente, eh, y esto, eso nos tiene muy contentos. Otro tema que nos tiene muy contentos es, eh, es el, 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 el acercamiento con las necesidades regionales, con los gobiernos regionales. Eh, Y eso nos ha permitido esta organización de los consejos asesores externos que nos relacionan con los gobiernos regionales, con las autoridades, tanto del sector privado como del sector social, y así entonces entendemos mejor las demandas que tienen las personas para que nosotros poder acercar nuestras soluciones. Eso Eh, es súper
2: importante, ¿eh? Disculpe ahí que lo interrumpe eh, en lo que expone, pero... Es súper importante ese vínculo, ¿no? Con el sector, con con los mismos productores, con las autoridades. El trabajo que hacen los comités permiten de una otra forma también que INEA se entere y tenga de primera fuente las necesidades que que van teniendo en cada región.
3: Además que INEA tiene una gran fortaleza de estar con presencia en todo Chile. Entonces, claramente lo que dice Pedro es responder a esta necesidad eh, acorde a los tiempos que estamos viviendo.
0: Así es, así es cierto. Eh, Entonces... Esto nos permite, eh, que es muy importante la ciencia básica, pero nos permite también acercarnos con la ciencia aplicada, uh-huh. con, en el fondo cubriendo las necesidades más inmediatas que tienen los productores. Entonces, hay que tener un buen balance de ciencia, eh, ¿no es cierto? ciencia básica, pero también con la ciencia aplicada y la transferencia de esos conocimientos a los agricultores. Y eso se, se consigue con, este, con esta mancomunión y lograr eh, transformarse en un buen referente de este tema a nivel regional. Aparte de eso, tenemos otros logros que son importantes, que yo diría que el eje eh, de modernización de, la, de, la, eh, de las nuevas definiciones estratégicas, eh, a ustedes seguramente les ha tocado trabajar en eso, eh, tenemos, en la, tenemos la política de innovación, una nueva política de innovación, donde hemos creado una unidad de la gestión de la innovación, eh, tenemos la política de inclusión la política de equidad de género ¿m? que se lanzó este año eh, en, en, en marzo cuando fue el Día de la Mujer o sea, hemos estado eh, trabajando mucho en eh, modernizarnos, eh, equipararnos y yo creo que eh, son factores sociales que eh, influyen mucho en la cultura interna de línea eh, pero que también nos permiten una sociedad interna mucho más amigable, mucho más concentrada en, en lo que estamos haciendo. Así que son cosas de ese tipo que estamos haciendo. Y por supuesto la Expo Inia, que yo creo que marcó un hito muy importante eh, del año 2020. Eh, primera vez que hacemos una feria del nivel tecnológico y que hicimos, ¿no es cierto?, este fin de año eh, con, eh, ¿no es cierto?, con este sistema una... una Sí, con tecnología. <risa> es ¿eh? Cero carbono. ¿eh? Eh, así que yo creo que fue un, un éxito total. ¿eh? Eh, estas charlas, tanto en eh, on demand, o sea, de acuerdo a la necesidad, que teníamos estas, cuánto eran? 16 charlas, si no me equivoco. Que estaban, ¿eh? Claro. Dieciséis ¿eh? 16. 16, más, eh, más eh, estos eh, seminarios interactivos que tuvimos también de temas muy interesantes. Así que yo creo que fue también un aprendizaje esta Expo Inia, ¿no? Pero eh, le dedicamos mucho esfuerzo, el material va a quedar, eh, va a poder ser, eh, así como ustedes me están haciendo esta entrevista para la radio, estas cápsulas que quedaron hechas van a seguir sirviendo, estas capacitaciones para conferencias. Para así que eh, yo diría que Expo INIA también ha sido un gran hito, porque es un cambio eh, grande tecnológico y yo creo que el cambio tecnológico llegó para quedarse, así que tenemos que adaptarnos, aunque a algunos que estamos más viejitos nos cueste, eh, la verdad es que eh, vamos a tener que adaptarnos, es una ansiedad absoluta. ¿Sí? Así que... No, la ex, la, la, la Expoiña
3: fue, sí, un cambio de la forma de trabajar, y que claramente demuestre el ADN de la institución, esto de innovar, de generar más tecnología eh, Tuve la oportunidad de entrar a Expoiña, muy entretenido, eh, Don Pedro no habla del tema, le da, a mí también me estuvo complicando un poquito el tema del avatar, pero después lo aprendí muy bien, y, y fue una feria súper didáctica, muy entretenida, que llegó a un público súper diverso, eh, no solamente a gente especializada y técnica, sino también a consumidores, porque el Iña responde a necesidades de un país en general, de la sociedad en general, y claramente Expo Iña, con esta tecnología, acorda a los nuevos tiempos, fue tremenda y
0: muy interesante. Sí, yo creo, además además, María Jesús, acuérdate de que que tuvo un éxito internacional muy grande también. Exactamente, ahí me enteré eh, que eran ah, países. Internacional, solamente (ríe) hasta ahora. eh, eh, Pudimos
2: abrirnos hacia otros países.
0: Hacia otros países, tuvimos muy buenos comentarios, fue muy bueno. La gente me buenos comentarios.
3: Dicho, tuve la oportunidad de preguntarle al, al encargado de Relaciones Internacionales sobre este tema y nos comentaba que eran más de 20 países, o sea, es un, una tremenda llegada la que tuvo esta Expo In, así que es un buen elemento el que destaca el director en esta entrevista.
0: Así es. ¿Ah? Eh, así que yo creo que con esos hitos, digamos, tenemos más cosas que comentar, pero por ahí está la, la, la respuesta, ¿no es cierto? Modernización, el cambio de estructura, eh, este acercamiento a, a las necesidades regionales, Eh, este este acercamiento a la demanda que que tienen los agricultores y la sociedad esos son, creo que, logros muy importantes y todos en el el 2020
2: Eh, Director Nacional eh, Pedro Busto, que nos acompaña el día de hoy, a quien hablemos de agrociencia quisiera saber eh, un poquito más en la interna eh, cómo ha sido este año para usted, eh, con respecto con su familia, el tema de la distancia porque si bien nos no afectó harto, eh, más adelante vamos a analizar bien... Podríamos sacar más conclusiones si el teletrabajo sirve, que se queda, vamos a hacer a nivel general jornadas nuevas, ¿no? Pero también en lo personal, cómo ha sido este año para usted, con su familia, sabemos que usted... Eh, no es de Santiago, aquí de la capital, entonces, ¿cómo, cómo, cómo ha vivido usted este año? con tantos
0: cambios que hemos vivido. Bueno, no, en lo personal, eh, Gabriela, yo soy medio transhumante, porque la verdad es que tengo casa en Osorno y acá en Santiago sí. también. Así que, bueno, no he ido sí. al, al campo en Osorno, no he ido, pero, pero la verdad es que eh, hemos permanecido eh, en la casa, hemos cumplido muy bien los temas de cuarentena, eh, tiene, todas estas cosas tienen ventajas y desventajas. He estado más cerca de mis hijos, he visto una etapa de desarrollo interesante que me ha permitido eh, ver una etapa que uno, como está siempre afuera, no la ve tanto, sí que me ha permitido estar más con, con, con mis hijos y mi señora. Eh, y, y claro que sí, que he hecho mucho de menos eh, terreno. ¿eh? La verdad es que uno, eh, con, con la formación de ingeniero agrónomo eh, y a una persona que le gusta mucho el trabajo en. en Campo eh, ha echado mucho de menos a eso. Pero hemos logrado sortear bien el, el panorama y afortunadamente no hemos tenido problemas en la familia de enfermedad, así que estamos contentos.
2: Buenas noticias entonces en ese aspecto, porque algo bueno que creo que yo deja la pandemia es el tiempo que uno pasó en la casa con, con su familia, ¿no? Aprovechar Plástica. más. A veces que teníamos el ratito para tomar once, como el almuerzo el fin de semana, pero ahora ahí uno pudo aprovecharlos más.
3: Así es. Siempre es positivo sacando lo, lo, lo bueno de las situaciones, yo creo que eso no, también nos enseña este periodo que estamos viviendo, de, de valorar lo bueno y tratar de, de dejar atrás lo malo, pero sacar buenas lecciones. Así es. Don Pedro, y ya preguntándole, eh, volviendo ya al ámbito un poquito más profesional, más, más de su rol de, de autoría, eh, ¿qué sería el deseo que tiene para el sector agroalimentario nacional, pensando ya en el año 2021, que está aquí, está a la vuelta de la esquina?,
0: Sí, yo creo que tenemos un, un desafío, no solamente para el 2021, sino que el 2021 adelante, y que es el concepto de la intensificación productiva sustentable. Nos enfrentamos a un desafío de que el mundo, ¿no es cierto?, va a llegar a una población muy alta y se va a necesitar de aquí a 20 años casi un 40 o un 50% más de alimentos. ¿Cómo lo hacemos?, con menos recursos, menos suelo disponible, menos agua disponible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y entonces nosotros tenemos que trabajar mucho conscientemente en que tenemos que elevar las productividades por unidad, pero también cuidando el medio ambiente. Preocuparnos de cómo vamos a dejar nuestro suelo, cómo le vamos a dejar el mundo a las generaciones que vienen. Y eso no es una preocupación, porque María Jesús me pregunta cuál es el desafío para el 2021. Y yo creo que este, los desafíos de futuro se van a generar ahora. O sea, el 2021 es parte del futuro. Tenemos que trabajar ahora para los desafíos que va a enfrentar el mundo hacia adelante. Eh, desgraciadamente, yo creo que no vamos a estar libres de problemas en el mundo. Posiblemente otras pandemias, otras catástrofes por sequía... Entonces, vemos, vamos a tener que prepararnos para ver cómo enfrentamos este dilema. Hacer más con menos y con más respeto a nuestra naturaleza para respetar la vida. Y eso tenemos que trabajar ahora bien. Y eso cuando hablamos, hablamos de, no es cierto, eh, captura de carbono, menor emisión, eh, menor destrucción de la naturaleza de los bosques nativos, Eh, eh, de eh, menor destrucción, ¿no es cierto?, de la la biomasa, de la biofauna, etcétera, necesitamos cuidar este ambiente para el futuro. Y yo creo que es un desafío de ahora, pero también para el futuro de Chile y el mundo.
4: ¿Pedra?
3: Una tarea dura, pero pero sin duda el equipo de, de línea La Platina, de línea de Raigüen, de línea Cremapo, y tantos líneas que tenemos a lo largo de todo Chile, eh, ya están trabajando en aquello, porque la población está creciendo, pues, don Pedro, los alimentos del futuro, el cambio climático, hay menos agua, claramente hay que tener un respeto con, con el planeta.
0: Exactamente, por eso digo que sin entrar a detalle, todas las áreas tienen uh-huh. que estar en esta máxima. ¿Cómo producir más o menos respirando. Todo. Por eso aquí viene, por ejemplo, la agricultura 4.0. ¿Cómo la tecnología, la modernización nos va a ayudar a este objetivo? ¿No es cierto? ¿Cómo la genética? ¿No es cierto? Con con nuevas variedades que van a a poder eh, aprovechar mejor las las nuevas condiciones del clima que se va a producir con el cambio climático. Etcétera. Vamos a tener que ver Estamos hablando de nuevas variedades genéticas, de frutales, de de praderas, de todo, de ganadería. Todos cómo nos adaptamos a estos cambios. Entonces, es es muy importante cómo hacemos el tema de la nutrición. Por eso que está dentro de nuestros puntos clavos, la nutrición, la alimentación. Cómo le agregamos valor a nuestros alimentos, ¿no es cierto? Cómo tenemos mejor, más proteína y mejor proteína en, 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 en nuestro trigo, en nuestra valores que hacemos todo el tiempo. Entonces, creo que de, son muchos, muchos, muchos los desafíos eh, que tenemos para el 2021 y, por supuesto, que eso es en lo técnico, pero en lo humano, vuelvo, vuelvo a decir cuán importante es el programa de desarrollo rural. No podemos seguir aumentando la diferencia que existe entre las ciudades, los grandes agricultores. Con la agricultura familiar campesina, con los pequeños productores. Y ahí entonces Inia tiene que ser capaz de poder ayudar con nuevas tecnologías, con asistencia técnica, con transparencia tecnológica, a ir cerrando, ¿no es cierto? Y achicando es, esa diferencia que tenemos, que, que es muy significativa. Y, y para eso tenemos que trabajar en la política de desarrollo rural, porque aquí no se trata, ¿no es cierto?, que traje el Ministerio de Agricultura solo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si no hay camino, si no hay escuela,
3: claro, si no hay
0: hospital, exactamente. Si, no hay, sí. si, no hay, si no hay señal de internet? Uh-huh. ¿ya? Si no importante hay ahora. Por eso digo, entonces sí. todo esto, no es la agricultura sola. El país tiene que crecer como un todo y por eso es tan importante eh, y lo hemos visto el, el otro día justamente en una charla eh, sobre sobre el tema holístico que tenemos que trabajar no el Ministerio de Agricultura solo. Tiene que trabajar con todos los otros ministerios para que así vayamos avanzando. Porque si no, se va avanzando como poniendo parches. Tiene no que ser una política problema?
2: multidisciplinaria.
3: Exacto.
0: Es muy importante.
3: Sin, sin duda, una política muy interesante, eh, que gana de seguir profundizándola, pero de todas maneras lo que dice don Pedro, es, es tan importante el mundo rural... Tiene que estar conectado con este mundo urbano y claramente se está tratando de hacer con esta política de desarrollo rural que ha avanzado exitosamente y donde Iña, por supuesto, tiene un rol muy importante, Pedro. Fue un gusto, eh, sin duda es un tremendo trabajo que ha hecho Iña bajo condiciones especiales que, que ayudaron a que este sector agrícola no se detenga y que siga trabajando con tantas ganas. Eh, le quiero agradecer el tiempo. Eh, me pasan volando las conversaciones, tengo que ser muy honesta, no solamente con usted, ¿eh? con todo, porque lo hemos pasado y hemos aprendido mucho. Ha sido un muy buen desafío comunicacional que tiene Iña con este programa. Hablemos de agrociencia. Nos vemos.
0: Chao, chao. Seguimos investigando. Estás en Agrociencia de Iña.
2: Ya estamos de regreso en Hablemos de Agrociencia para repasar algunas noticias regionales del sector agroalimentario. Por eso nos vamos a la región de Coquimbo para escuchar el despacho de nuestra compañera de labores Karina Mantes sobre las novedades del programa de mejoramiento genético del Cerezo
5: y el proyecto que lidera junto a Biosotar. Te escuchamos Karina. Gracias, María Jesús. Iña está trabajando en proyectos que buscan establecer variedades de cerezos adaptables a las condiciones climáticas de la región de Coquimbo. Trabajo que se realiza a través de los proyectos denominados Programa Chileno para el Mejoramiento Genético del Cerezo y reforzamiento del Programa Mejoramiento Genético de Cerezos. Líneas genéticas adaptadas a condiciones de baja oferta de frío invernal, para la zona norte instancias que son apoyadas a través de Corfo Consorcio Biofrutales y realizados junto a otras cuatro empresas esta iniciativa surge ya que Iña desde el año 2001 estudia la posibilidad de desarrollar el establecimiento de la especie en la región de Coquimbo con estudios en los tres principales valles de la región, el valle de Elqui, Limarí y Choapa con más de 10 parcelas plantadas en los valles que permitieron determinar las áreas potenciales, los cultivares recomendados y el manejo agronómico requerido, aspectos que se estudian hasta hoy y son las bases de las primeras 200 hectáreas comerciales plantadas en la zona de la región de Coquimbo. Este proyecto busca obtener variedades de bajo requerimiento de frío que posean características de calidad de fruta y de post cosecha superiores a las existentes actualmente en el mercado. Un trabajo que comenzó en el año 2012 acá en la región de Coquimbo, desde Inia Intihuasi, informó Karina Maltés. Gracias Karina por tu despacho,
2: muy
3: interesante todo el trabajo que se estaba desarrollando con este importante plan. Así es, buenas noticias que llegan desde el norte y para seguir en esa línea nos trasladamos hasta la región de Magallanes, donde nuestros amigos de Inia Campenay que nos enviaron información sobre la importancia del registro de animales. Ponga atención y tome nota.
1: El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, (Inia Campenaike, informa ¿Por qué es importante llevar registros productivos de sus animales? ¿Sabía usted que al llevar registros podrá tomar decisiones informadas que le permitirán maximizar la eficiencia de su sistema productivo? ¿Está usted en conocimiento que la base para incorporar el mejoramiento genético a un rebaño son los registros productivos detallados y precisos? INEA lleva un Programa Nacional de Mejoramiento Genético Ovino y Bovino al cual los productores pueden incorporarse y recibir evaluaciones genéticas de sus animales. Sin embargo, aunque en IMIA contamos con las capacidades técnicas para analizar estos datos, no podemos hacerlo si nuestros ganaderos no cuentan con registros confiables y detallados y usted puede ayudarnos a cambiar esta situación. Un primer paso para eso es identificar individualmente sus animales al nacer, registrar el día y tipo de nacimiento y la madre y padre de la cría, Así podemos construir registros de parentesco que nos permitirán, a futuro, generar evaluaciones genéticas de sus animales. Otros registros de importancia dependerán de sus objetivos de producción. Para asistencia sobre cómo llevar registros productivos y mayor información sobre las iniciativas en desarrollo en mejoramiento genético, no dude en contactarnos al correo camila.sandoval.torres.inia.cl INIA Campenaike, aplicando la ciencia y la tecnología al desarrollo sustentable de la agricultura en Magallanes.
3: Interesantes datos, ¿te parece Gabriela que ahora pasemos al boletín agroclimático?
2: Sí, lo que ya es costumbre en nuestro programa, dejamos entonces a continuación el reporte del investigador Jaime Salvo de INIA La
4: Cruz. Hola, les saluda Jaime Salvo del Pedregal, investigador de INIA. Les cuento que este nuevo año, 2021, parte bajo la influencia del fenómeno climático de la niña, que es fría, y que ayuda a mitigar la ocurrencia de temperaturas máximas mayores a lo normal. Sin embargo, sabemos que la niña normalmente intensifica la sequía, y que el déficit de precipitaciones está afectando a todo el país, excepto al altiplano chileno. En estas condiciones, INE está recomendando... Monitorear y controlar la aparición del pulgón negro de la alfalfa, especialmente en plantaciones destinadas a la alimentación de cabritos y camélidos en el norte grande. Proveer suficiente agua de riego a olivos con frutos recién cuajados para asegurar un buen tamaño de las aceitunas en el norte chico. Realizar remoción de frutos pequeños de duraznos y nectarines de variedades tempranas en árboles que muestran una excesiva cantidad de frutos cuajados y que no tienen todavía su cuesco completamente formado. ...en la zona central del país. Dar inicio a la cosecha del frambueso... ...en forma escalonada, en el tiempo... ...en momentos previos a la madurez... ...de consumo del fruto... ...y ampliando también el espaciamiento... ...de protección sanitaria... ...de las cuadrillas de cosecheros... ...en la zona centro-sur. Revisar y asegurar el estado nutricional... ...y sanitario de toros de encaste... ...que han estado expuestos a déficit nutricional... ...debido a lo extenso del periodo de bajas temperaturas... ...y al rebrote tardío de las praderas... ...en la zona sur... Proveer implementos de protección para el cuidado de los camperos o arrieros patagones, que en un viaje de 15 días llevan borregos y carneros ya marcados y señalados a alimentarse en las veranadas de precordillera de Aysén, donde reciben el Año Nuevo, en la zona austral. Lo dejo invitado a revisar esta información en detalle en los boletines agroclimáticos que desarrollamos mensualmente para cada región del país y que están disponibles en la sección Productos de nuestra página www.imia.cl Un muy afectuoso saludo para ustedes y muchas felicidades este nuevo año que se inicia con tantas esperanzas de salud y bienestar.
2: Muchas gracias, Jaime, por tu reporte. Bueno, toda la información climática es proporcionada por el Área Nacional de Agrosistemas Sustentables y, como usted ya sabe, está disponible para descargar en nuestro portal web www.inia.cl slash agroclimático slash
3: boletines Tremenda información la que nos entrega Jaime Salvo en cada edición de Hablemos de Agrociencia. Gabriela, ya estamos cerrando este capítulo, así que muchas gracias a todos. Cuídense mucho. chao Chao, chao. chao.
0: Hablemos de Agrociencia es una iniciativa de INIA y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.